0: Hola, hola. Tenemos un breve aviso antes de iniciar. Antes que nada, Lore y yo queremos agradecerte por darnos la oportunidad de escucharnos. Ahora, debido al formato que creamos y el desarrollo de nuestra producción, los programas se planean y graban con anticipación. Sin embargo, no esperábamos las circunstancias generadas por el 2020 que nos llevaron a un desfase y, en general, a un retraso en la publicación del material. El contenido es atemporal en su mayor parte, pero hay algunas cosas que quizá podrían sentirse antiguas, incluyendo el hecho de que los dos primeros episodios los grabamos juntos y en un mismo lugar, cosa que parece imposible ahora. Dicho esto, esperamos que los disfrutes. Ha sido un reto, pero estamos emocionados de compartir un poco de nosotros contigo. Ahora sí, adelante con el programa.
1: Hola, soy Laura y me acompaña Josh y juntos somos los Banalistas. Bienvenidos a este espacio semanal en el que platicamos de nuestras dudas existenciales, vivencias y el día a día que relacionamos con nuestro tema favorito, la cultura pop. ¿Qué tal, Josh? ¿Cómo estás? La verdad
0: es que muy contento de escucharte nuevamente por aquí y pues nada, con bueno, un programa más que esperemos que sea muy divertido. Sí,
1: les hemos preparado un programa muy padre. Antes de empezar con el programa del día de hoy, le pedí a Josh la oportunidad de compartir unas palabras. En primer lugar, quería decir que hemos grabado nuestros programas por adelantado ante el lanzamiento de nuestro proyecto y esta es la primera grabación después de que ocurrieron varias cosas importantes en todo el mundo. Como saben, el 2020 es un año complicado, por decirlo menos. En el planteamiento del programa, Josh y yo quedamos en claro sobre que nuestro podcast iba a ser un espacio positivo, una válvula de escape ante los malestares y el estrés diario. Por ello, decidimos no abordar temas políticos negativos o sobre los que no tuviéramos la autoridad para discutir. Sin embargo, creemos importante demostrar nuestro enfático rechazo, en primer lugar, ante los hechos ocurridos en Estados Unidos en los últimos meses, que han desencadenado varias muertes, pero también, y especialmente como mexicanos, a los actos de racismo y clasismo sistémico ocurridos en nuestro país día con día. Porque si algo hemos aprendido de esto es que ocultar o negar la realidad no hace que las cosas se detengan, al contrario promueve que los problemas sigan. Y podrán decir que esto es una ridiculez o una forma de colgarse a un movimiento ajeno a nosotros y están en su derecho de creerlo, pero tenía la necesidad de compartirlo con ustedes porque hay muchas cosas que no podemos cambiar, pero esto es algo que sí y que depende de cada uno de nosotros. Gracias a todos por escuchar. Eh, los queremos a todos mucho. Después de este momento serio, ahora sí, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema padrísimo. Eh, George, ¿nos quieres hacer los honores de decirnos cuál es? Antes,
0: pues muchísimas gracias por tus palabras. Creo que es, es bien importante, ¿no? Que dentro de todo esto que hemos querido comunicar, que es bastante ligero y bastante divertido, pues también eh, pues haya espacio para este tipo de momentos de conciencia. Muchas gracias. Y pues nada, ahora sí que el show debe continuar. Y como bien dices, vamos a estar hablando acerca de un tema bastante divertido y que nos va a llevar pues sí al pasado porque muchas de estas cuestiones que vamos a estar platicando tienen que ver con cosas que pues en su momento se disfrutaron, pero pues al día de hoy ya forman parte de la historia un poco, ¿no? Vamos a estar hablando nada más y nada menos que de los One Hit Wonders, de todas esas personas, canciones y estrellas que en algún momento fueron así el boom y que pues hoy por hoy nadie conoce, nadie recuerda, y probablemente ustedes que nos están escuchando eh, no recuerden o no sepan quiénes son estas personas
1: que les vamos a mencionar, ¿no? <risa> Quería decirte que igual hice un poco, no lo que quise, pero sí como que adapté el, el tema de repente, porque creo que caí ahí en un agujero de, de recordar a varios artistas que como parecían muy importantes en su momento y que más que un One Hit Wonder, que, que haya sido de un solo éxito, una sola canción, como que se fueron desvaneciendo, ¿no? Entonces, mi acercamiento es más sobre el acto de desaparición que hicieron muchos de ellos, al menos en como que en la esfera de lo que yo sigo musicalmente, etc. Pues si
0: quieres, adelante comienza con tu primero y platicamos sobre esa persona, animal o cosa <risa> que hayas listado. Está
1: chistoso porque cuando empecé como a investigar, curiosamente para mí, en varios listados, y esto es como un preámbulo, me salían los Bastard Boys. O sea, definitivamente no son un What in the Wonder, tuvieron al menos tres discos que fueron altamente populares, pero sí estaban como que en la lista de estos desaparecidos. Y lo más curioso de ellos es que siguen hasta el 2019 antes de que, y 2020 antes de que la pandemia acabara con todos los eventos masivos, siguen haciendo tours y siguen sacando discos, entonces esto es como un... Ahí me entró como que el, eh, la crisis como personal de, tal vez nunca fueron lo que yo pensé que eran, o, tal vez no, o sea, nunca fueron tan relevantes para otros como para mí, tal vez.
0: Al menos para la gente más joven, sí es un grupo que pues desapareció, que no existió, digamos, con la fama con la que existió para nosotros, pero en algún punto se les apagó. Estoy analizando y no encuentro como el momento, o el hecho o el suceso que podamos decir, a partir de aquí se fueron en picada.
1: Exacto, entonces es, estos son como que la antítesis del One Hit Wonder son como el, el contrario del, del One Hit Wonder, porque tuvieron muchos, pero de repente hicieron un acto de desaparición y quién sabe dónde quedaron, ¿no? Creo que sí llegué a... O sea, seguir en algún momento de que ya no eran los cinco, eran cuatro, luego eran tres, luego ya eran los cinco otra vez. Ahorita está la alineación completa, la original.
0: Ya ellos en papás, en abuelos.
1: Y lo más chistoso es que quienes eran las fans en ese momento, o sea, ya personas más grandes, las señoras, digamos, con mucho afecto, pues también siguen ahí, ¿no? Y se ha vuelto un vehículo de nostalgia, lo que era como algo muy novedoso. Ahora ya es parte de la nostalgia. Sí,
0: sí, sobre todo porque pues en, en ese momento eran el grupo, o sea, no sé, equipáralo con quién hoy por hoy es el grupo o el cantante más famoso.
1: Esa corona ahorita ya la tienen en las bandas de, de K-pop, ¿no?
0: Exacto, una cosa así. Tal
1: vez no al mismo nivel, pero tal vez, o sea, lo más similar, no sé, por la, la cantidad de gente que habla de ello, tal vez sería este BTS o alguno de estos otros grupos de K-Pop o sea, imagínate,
0: BTS en el futuro si terminara un poco como con esta historia de los Backstreet Boys, va a ser, no sé si triste pero muy interesante de cómo logras estar en los cuernos de la luna y poco a poco se va apagando tu luz y ahorita haces de que shows en supers de tiendas comerciales porque pues así volvieron a empezar a salir nuevamente los Backstreet Boys, obviamente gozaron de esta fama que les antecedió y desde ahí digamos que la plataforma para volver a activar a los Backstreet Boys fue menos difícil pero pues sí tuvieron que empezar en pequeño y en petit para volver a estar otra vez en los reflectores
1: ¿ahí que piensas que sea el, el temor a, a no seguir siendo relevante las ganas de seguir haciendo música? pues
0: yo creo que es un poco primero el hambre, <risa> <Claro>. <risa> porque pues sabemos que estas personas que se han dedicado toda su vida al medio del espectáculo pues no es como que mm, pues ya dejé de ser cantante y a partir de hoy voy a ser este CEO de una gran empresa cuando pues no ese es el camino que llevaron entonces es difícil que ni carter, un día llegue con una solicitud de empleo a una empresa cualquiera, ¿me explico? Entonces, para ellos es también complejo, ¿no? Volver a activar su propia economía. Viven de regalías, obviamente, pero pues ya no, no contar con el ingreso económico al que estaban acostumbrados, pues supongo que sí les pega y creo que es más, pues ya no tengo la fama, pero es lo único que sé hacer, que es cantar, que es entretener y pues otra vez, ¿no? Porque pues si no, ¿qué se come? <ríe> ¿De qué vive uno? <ríe> Yo creo que es un poco eso. ¿Tú a qué se lo
1: atribuyes? Pues sí, o sea, yo tal vez pienso que es eso. Y la parte más romántica de mí, pues sí piensa que de repente quien ha vivido bajo los reflectores es muy difícil que pueda abandonar ese estilo de vida, ¿no? Que muchas veces
0: en muchos documentales y en muchos behind the scenes y behind the music hablan de eso, ¿no? los cantantes, ¿no? Estás ante miles de personas y te gritan y te aman y luego llegas a tu cuarto de hotel y estás solo. Y en esos momentos sí es como una micro depresión que luego se, se supera otra vez estando frente a, a micrófonos, ¿no? Ahora imagínate eso, muchos años. Ha de ser muy difícil lo que llegan a vivir, ¿no?
1: Pues sí, definitivamente. ¿Cuál es tu primer nominado, tu primer propuesta de One Hit Wonder?
0: Pues mira, ya ves que el tema de la edad es una cosa que nos empieza a pegar cada vez más. Este, y quise tomar uno no tan en el pasado, y no sé si tan famoso, pero al menos a mí me gustó mucho la presencia de este, pues podemos decir, grupo musical, su corto paso por... El firmamento musical, y no sé si lo recuerdas o así, pero si yo te menciono a Eino J. y a Caroline Jelt, ¿se ¿te, te viene alguien a la mente? ¿Sabes quiénes son?
1: No. <ríe>
0: son un par de chicas suecas. No, sí, nadie, ni siquiera yo sabía que eran ellas, ¿no? Pero es un dúo sueco que eh, fue muy famoso y llegó así como meteoro a las listas de popularidad y conformaba el grupo que se llamaba Icona Pop. No sé si lo recuerdas. Ah
1: claro, ah bueno, así sí. No
0: sé si fueron un one hit wonder como tal, pero sí tuvieron algunos éxitos y desaparecieron, o sea revisé en Spotify y tienen más discos, no tantos, pero pues ya nadie los, los peló, ¿no? Entonces estas chicas creo que todo el mundo las va a recordar o no, quizá no las ubiquen por icona Iconapop pero por la canción de I don't care I love it, esa era de ellas, salió en el 2012, comenzaron digamos en 2010, pero no fue sino hasta el 2012 cuando sacaron I love it, que fíjate que en esa canción también está la voz de Charlie XCX, cuando Charlie XCX estaba comenzando no entonces también está ahí su voz, y llegó a estar en el número 7 en Estados Unidos, y al primer lugar en el Reino Unido, que son como los charts más importantes, y pues en México igual llegó a ocupar muchísimos puestos de popularidad no en 2012 sacan este disco que se llamó Icona Pop y es el que literal los co Las colocó en, en los cuernos de la luna ¿Por qué las catalogó como One Hit Wonder? Porque a pesar de que sí resistieron Un poco más que solo una canción Creo que su fórmula, y lo analizaba Cuando estaba investigando un poco de este tema, su fórmula Fue la misma, o sea, si escuchas las canciones Que sacaron, son la misma canción pero con otras letras y cambiándole un poquito el ritmo. Entonces, yo creo que igual el tema de los One Hit Wonders es que encuentran lo que sí les funcionó y tratan de exprimirlo y exprimirlo y exprimirlo y en algún momento la fórmula se rompe, ¿no? Y es curioso porque creo que todos llegamos a bailar o a escuchar alguna vez esa canción de I Love It. Y las siguientes, que también sacaron siguientes, también escuchamos esas canciones, pero ya no ubicabas la diferencia, es, ah, pues es Icona Pop, porque suena a Icona Pop, ¿no? Y fue tanta su fama en ese momento que después de, de, de esta canción, años posteriores, dos, tres años, empezaron a ser teloneras de giras mundiales de Katy Perry, de Miley Cyrus, hasta de One Direction, ¿no? Entonces, para que estas estrellas llamen a un grupo o a alguien para que les abra el show, pues sí tiene que ser en ese momento muy, este, pues muy exitoso ¿no? y pues a partir de 2015, 2016 empezó a bajar su fama, sacaron un siguiente disco, nadie lo peló <ríe> y pues así se fueron apagando, siguen sacando cositas pero ya a nadie le importan Tú las ubicabas, te gustó la canción, te acuerdas de ellas. Sí,
1: de hecho, eh, o sea, en que les mencionaste, se me vino a la mente la colaboración con otro grupo que, la verdad, a mí me gustaba mucho, pero creo que sí cae en esta favor categoría, sino de los One Hit Wonders, de los que tuvieron una fama muy breve, que se llama Cover Starship. Creo que fue una época como de un pop muy, cómo decirlo, muy alegre, tal vez un poco superficial. Pero sí, definitivamente, como que ese momento como que terminó y todos los que figuraban en ese entorno, pues sí fueron desvaneciéndose un poco, ¿no? Porque si no logran adaptarse al cambio en los gustos populares, pues ya se pierde un poco, ¿no? Sí,
0: que es un poco como si lo observas en perspectiva, como que la música tiene ciertos momentos históricos, ¿no? Entonces te tienes que saber adaptar al cambio, ¿no? pues no supieron cómo no y siguieron sacando lo mismo lo mismo lo mismo y pues la gente dijo eh, pues ya la historia musical ya no va para aquí va para este lado y pues si te quedaste en el camino pues ahí te quedaste porque ellas sí tuvieron un deseo de continuar en la industria y la música y siguieron sacando canciones etcétera pero pues ya las perdimos en el en la historia musical <risa> bendiciones donde quiera que estén siguen sacando música pero pues ya ya no es como antes <risa> y quién continúa en tu lista
1: voy a mencionar algunos como rápidamente que van más o menos por lo mismo, el primero que tengo aquí es Sir Mix-a-Lot no sé si, si lo ubicas, mm,
0: creo que no a ver, cuéntame más,
1: este señor se hizo popular porque tiene una canción con la siguiente frase, I like big bots and I cannot lie, él
0: fue eh, como de los noventas más o menos su, su fama o algo así, sí fue como principios
1: de los noventas por ahí Tuvo al algunos hits, más que nada colaboraciones y pues se desvaneció. Eh, lo curioso de este señor es que sigue trabajando en radio y otra cosa muy curiosa es que Nicki Minaj sampleó no esta, esta famosa canción, exactamente, <risa> y lo utilizó para una de sus canciones y adqu adquirió una nueva, o sea, una segunda vida. Pues
0: mucha gente pensaba, o sea, que la canción de la que hablas de Nicki Minaj, Anaconda, eh, pues era completamente de ella y, y original de ella, ¿no? Pero toda la base eh, rítmica... Es de esa canción, Baby Got Back, y pues la gente no lo sabía. Y luego empezó a investigar, y pues se dio cuenta que ese señor existe. <ríe> y pues sí, Nicki Minaj le hizo el favor de revivirlo un poco.
1: Otro que tenía por acá es un, igual, un rapero que se llama Cisco. Tiene una canción que fue muy popular que se llama Thong Song, o sea, la canción de la tanga. Que básicamente de eso habla en toda la canción. <ríe> Y que me encantaba porque tú prendías MTV, o sea, yo a mis 9, 10 años y ahí siempre estaba ese, ese video.
0: Y tú, wow, bailando. <ríe>
1: Exactamente. <risa> eh, pues eh, lo que sigue haciendo este señor es que ah, la música la deja un poquito de lado... Eh, está, ha hecho muchos eh, programas realities Que creo que es como que un destino Que tienen varios artistas Cuando la, la carrera como que va en baja eh, Incluyendo Celebrity Wife Swap No sé si alguna vez escuchaste Esos realities donde hacen intercambio de esposas Pues él intercambió a su esposa
0: What? No, qué, mi qué miedo
1: Y también ha hecho un libro para niños Entonces ahí el equilibrio El balance perfecto Ay mira,
0: muy amplio Muy amplio te comparto mi siguiente en la lista. Obviamente, si te digo la canción G, sabes de qué te estoy hablando, ¿no? Ah, por supuesto. Exacto. Ella es interpretada por tres chicas españolas que eh, se llamaban... Bueno, el grupo se llamaba las Ketchup, ¿no? Un poco de ellas es que lograron tener el número uno en España y en 31 países. O sea, una cosa enorme G y la grabaron en español, en inglés y en no sé cuántos idiomas. La llegaron a comparar por el impacto social que tuvo en ese momento con la Macarena. Que, ¿Qué era lo que comparaban? Que tenía una coreografía y ponían la canción y tenías que bailarla con la coreografía. O literal, casi casi te sacaban del lugar en el que estés, ¿no? Eran hermanas, de hecho ellas, en 2002 este, lanzan esta canción. Y pues su bendito coro, que es un trabalenguas, que no dice nada pero a la vez... Luego fue objeto de análisis y de crítica... ...y que había un mensaje ahí medio subliminal... ...pero el coro se hizo súper famoso... Y pues eh, la coreografía, ¿no? Que obviamente yo creo que si la ubicas, ¿no? Todo el mundo se la sabía. Y luego ya empezó como que toda esta fama, pues más que fama, infamia, porque le empezaban a sacar muchas cosas que si estaba conectada con algo satánico, que si el coro tenía otro significado, incluso de plagio, por una canción de Rapers Delight, que si la buscan y le ponen el, el, el coro, pues se parece mucho al ritmo, ¿no? Solo que un poco más acelerado, ¿no? Y las acusaron de plagio, etcétera, etcétera. Pero pues ya en, en 2006 fue que tuvieron un segundo intento por sacar un, un, un disco después de su gran éxito en 2002. Que las invitaron a todos los países y estuvieron en todos los programas. Sacan ese segundo disco, nadie lo peló, a nadie le gustó y ¿por qué no? 15 años después de su lanzamiento de ConoSRG y regresaron a la música... En un evento en Monterrey en 2017. O sea, nadie sabía dónde estaban, nadie sabía qué pasaba con ellas y tras que cantan a CRG en 2017 en un evento en Monterrey. Y pues de ahí en fuera no se ha sabido nada de ellas, pues siguen por ahí viviendo sus vidas, pero pues ya el éxito de a creo que ya va a ser un, una cosa que le van a poder contar a sus nietos, pero de ahí en fuera pues ya no sabemos más de ella. Y esa es otra de las estrellas que se desvaneció en el firmamento musical. ¿Te, ¿Te acuerdas de esta canción? ¿La bailabas? Me acuerdo. O sea, en las fiestas actuales a veces las ponen y pues ni modo, la bailas. Es que
1: es imposible escapar de esa canción, o sea, creo que estas son las estas artistas en el epítome del One Hit Wonder. Fue tan poderosa y tan popular y tan conocida y se creó tanta polémica o sea, alrededor era evidente, o sea, era un, un éxito y al mismo tiempo una maldición, porque ¿qué podría seguir después? O sea, era muy improbable que pudieran haber sacado otra canción que tuviera tal vez un impacto similar, pero algo que les permitiera continuar y pues definitivamente no lo lograron.
0: Y es un poco como, como lo que muchas veces se ha analizado, que es esta cierta maldición para esos artistas que en la primera canción pegan y pegan a lo grande, tienden a tener ese gran éxito y luego desaparecen, ¿no? Otro es el caso de las personas que... Después de sacar un disco que tuvo ligera fama, empiezan a subir y a subir y a subir y como que van construyendo su carrera. Pocos son los casos, que sí los hay, que sacan una canción pega y se mantienen hasta el día de hoy, como mi adorada Britney Spears. Yo siempre tratando de incluirla en nuestra plática.
1: Eh, para quienes están haciendo el bingo, de nuevo salió Britney Spears y pueden marcar la, la tachita en su, en su tablero. Ella
0: es un caso donde sacas una canción, funciona mucho y al día de hoy, digo, ya no hace música desde hace como muchos años, pero pues ahí sigue.
1: Siempre o sea, será su legado. Un, un paréntesis eh, en eso. Yo creo que alguien que lo logró hacer, no con tanto éxito como mi adorada Britney, eh, es Carly Ray Jepsen con Call Me Baby, que fue en época de eh, las olimpiadas y todo esto. Y que todo, o sea, se hacían un montón de videos con, con esa canción, y que me parece que estaba en, iniciando esta parte de, de Instagram y como más videos en las redes sociales.
0: Sí, me acuerdo que todos estos niñitos de Disney, Demi Lovato, Selena Gomez, Justin Bieber, todo, Taylor Swift, todos que se llevaban, subían miles de videos a YouTube, de ellos cantándola y actuándola, y se volvió más como un, como un challenge, que nos, estábamos todavía lejos de los challenges de TikTok y eso, pero se volvió... el como que el primer challenge viral.
1: Exactamente. Y la
0: gente lo subía y, y no tenía tanto que ver con la letra, no tenía tanto que ver con otra cosa más que con divertirte y hacer como que las tontadas ahí grabándote. Y pues sí, le funcionó
1: muy bien. Exacto. Y, y yo creo que ahí sí tuvo usted, una buena estrategia Carly, porque tal vez no, no logró el impacto de la primera canción, como decíamos, es prácticamente imposible, pero sí se mantuvo vigente. Y siento que es una artista que, que tiene... Este, mucho que ofrecer y es como, o sea, tiene música muy padre, que este que, que bueno que, que, que se quedó, ¿no? O sea, que, que puede seguir mostrando sus propuestas.
0: Sí, que me voy a adelantar un poco en esa sección de recomendar algo, pero si pueden checar el segundo disco creo que sacó ella, es buenísimo. O sea, las canciones son así de que yo lo pongo y es de que un viaje astral a un país de música y diversión. <risa> es muy bueno el disco, tiene como que... Eh, una base melódica ochentera y como que el sintetizador o sea, está padrísimo, de verdad me hubiese gustado que sea más famoso este disco pero pues, yo sé que es feliz haciendo música
1: exacto, yo creo que eso es algo muy padre que, que ella decidió, bueno, tuve esto que fue muy positivo pero mmm, lo que a mí me gusta es hacer música y se quedó, ¿no? Josh, tú y de nuevo tú dejas que no frague. Oh,
0: my God.
1: Esta historia es, es tan... O sea, estoy en shock. O sea, ni siquiera puedo, art ni siquiera puedo articular mi, mi, mis sentimientos. Mi...
0: Es digna de una película la historia.
1: Estoy hablando de Noelia, una cantante que para cerrar los 90 sacó una canción que se llama Tú, que fue un gran hit. En Latinoamérica, como pasa con muchos de estos casos del One He Wonder, hizo giras, este, tuvo un gran impacto, pero no duró mucho tiempo. Lo intentó, quiso hacer otras canciones, no funcionaron, pero luego también hubo dramas interpersonales de la vida de, de esta cantante. Y pues hacemos un salto de unos cuantos años, el, el resultado, el final, bueno, no puedo decir que es el resultado porque no sé qué fue lo que llevó, pero hoy, hoy en día eh, nuestra querida Noelia se dedica al, a la industria del entretenimiento para adultos con pues creo que un relativo éxito ella está muy orgullosa de lo que está haciendo pues qué bueno tú habías escuchado de, de la historia de Noelia qué sabes ¿Qué, qué chisme tienes por ahí
0: ay mi Noelia pues sí por supuesto que sí gran fan Tuvo, tuvo esa canción que dices que se llamó Tú, que fue así un hitazo y la que la colocó en todos lados, pero igual antes sacó una que se llamó Candela, que era como de fiesta, de yo soy Candela, y era así de que wow ¿no? Que
1: los niños bailaron en, en, en los festivales de primaria durante mucho tiempo.
0: Exacto, exactamente. Que ahí nos veías en los festivales de la primaria disfrazados de rumberos, bailando, yo soy Candela, soy una llamada Pero bueno, así las cosas en nuestra veñez. Ahora sí que, que su historia es, es como de, de análisis, porque pues Sí luchó, y sí sacó canciones, y sí Se fajó trabajando, y sí sacó discos Estuvo, y estuvo, y estuvo Intentándolo, y no más, no lo logró Tuvo varias polémicas, una vez En algún momento se filtraron Cuando todavía no existía esto de las redes sociales Ni nada, y era así de que, te lo mando Por infrarrojo <risa> <risa> Se filtraron unos videos Íntimos de ella, pues con su pareja no Y pues se hizo así, súper viral Esos videos, y eso le destruyó mucho, supongo que la autoestima, pero también la carrera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, siguió trabajando, pero ya nadie, la, al menos a nivel musical, nadie la tomaba. En serio, ¿no? Y como dices, terminó ya colocando sus pues, dotes artísticos en el área del entretenimiento para adultos, lo anunció con mucha emoción en, en sus redes sociales, haciendo ver que pues, intentó seguir sacando música, intentó tener el apoyo de una disquera, no lo consiguió y pues sea como sea, es parte de la industria del entretenimiento, ahora en la faceta del entretenimiento para adultos. Pero pues se ha visto feliz. este Sube sus fotos en, en sus redes sociales y pues es feliz. Mi Noelia adorada y seguiremos escuchando On Repeat Forever. Tú y de nuevo tú. <ríe> Quiero cerrar con broche de oro casi casi. Si yo te digo Garibaldi ¿Sabes de qué te estoy hablando?
1: Evidentemente sí, porque yo en mis años mozos, más mozos, en mis dos o tres años vivía en Veracruz. Y a la gente ahí le gusta mucho bailar. Y yo de niña bailaba canciones de Garibaldi, que ahora lo considero un poco inapropiado.
0: <risa> sí, de hecho, si analizas las letras, están raras. Pero bueno, de ese grupo pues, salieron grandes estrellas como Ingrid Coronado, como Patti Manterola, pero una que sin lugar a duda tiene su propio hilo histórico. Es Pilar Montenegro. Pilar Montenegro, gran estrella... Pues, no sé si recuerdas, que yo supongo que sí, una canción que se llamaba Quítame ese hombre, de Pilar Montenegro. Fue así como el acerejé de la época, fue el tú y de nuevo tú del momento. Fue el mambo número 5 de, de, de esa etapa histórica.
1: Fue el hit de la mujer despechada. O
0: sea, fue la primera gran señora, con todo el respeto, de Jenny Rivera. Porque sí, ¿no? Le funcionó esa canción y es lo que te digo, ¿no? Cuando los artistas se dan cuenta... Deja tú los artistas, los que están detrás de los Artistas, donde de la disquera y así Se dan cuenta que algo funciona Pues van y lo van a exprimir hasta que le saquen El último centavo Entonces esta canción de quítame ese hombre eh, Se convirtió en, o sea, la más famosa de, de esta cantante Y pues obviamente la llevó a elevar su carrera Por todo lo alto y también es muy Muy recordada, pues obviamente por, por su paso En Garibaldi pero también fue actriz y también estuvo trabajando pues, su faceta artística en frente de las cámaras, ¿no? Todo empezó a ponerse raro cuando esta canción empezó a salir, pero que en salsa pero en bachata, pero en electrónica, pero en mariachi pero en acústico, pero en reggaetón, pero, o sea, en todos los ritmos que te puedas imaginar, había una versión de quítame ese hombre, pero pues sí en algunas entrevistas, porque estuve recordando un poco sus presentaciones en algunas entrevistas la veía incómoda de que pues ya estoy harta de esta canción <ríe> tanto como ustedes, pero me está dando de comer, ¿no?
1: ¿Cómo la hacemos?
0: Exacto, y cómo la hacemos que es lo único que, que de momento se hacer, ¿no? Entonces entonces, pues tuvo mucho éxito con esa canción, sacó otras que tuvieron cierta fama, pero pues fue desapareciendo, ¿no? En 2008 se volvió a unir este grupo de que salió Garibaldi y ella no volvió junto con el grupo. Que esta historia está como que despierta el, el cariño de la gente porque no termina tan... Pues, tan favorecedora para ella, no? Este en este regreso de 2018 sus compañeros declararon que no iba a volver porque estaba enfrentando una grave enfermedad que es esclerosis múltiple y pues de ahí empezaron a salir miles de rumores que ya no iba a poder caminar, que estaba al borde de la muerte, etcétera, etcétera y pues sí se vio muy, muy afectada de salud. Y pues nos regaló ese bello éxito de quítame ese hombre que en las 2, 3 de la mañana de una fiesta siempre, siempre se pone. Y pues nada, es otra, otra de las One Hit Wonders, al menos de este lado del universo que sigue por ahí haciendo de las suyas. Ya alejada de los medios, ya alejada de todo el ambiente artístico, pero pues se le recuerda con mucho cariño a mí, Pilar Montenegro.
1: Mi querida Pilar. Yo tengo uno más que... Me imagino que tú sí debes de conocer a este artista. Es Mika. Sí, sí, sí,
0: por supuesto. Bueno,
1: como tal, no fue exactamente un What Hit Wonder porque tuvo un par de canciones, dos discos que fueron como más conocidones, pero la mayoría se queda con... Con este primero, ¿no? El de Everybody's Gonna Love Today, Gonna Love Today, Gonna Love Today.
0: Pues fue muy buen disco.
1: Eh, el disco es Life in Cartoon, si no me equivoco. Life in Cartoon Motion o algo así. Y de esa de ese mismo disco eh, salió este la de Relax. A raíz de esto como que me dio curiosidad y, y entré a, a saber más de su vida. Tuvo una vida muy pues, complicada, este sub... Su papá este, fue rehén en Kuwait en algún punto. Él tuvo que vivir en su coche con su mamá y sus hermanas porque quería hacer música. O sea, ha sido una vida como pues, complicada, llena de retos. Y pues ha seguido, ¿no? Y creo que por lo mismo pues han sabido afrontar que, bueno, después de, de estos hits, si sí, bajó su impacto, pues se, man, se mantuvo ¿no? haciendo cosas. Este, ahorita creo que tiene un disco nuevo que es eh, My Name is Michael Holbrook. Que, o sea, básicamente habla de, de quién es él, ¿no? Como persona. Ha tenido actuaciones, presencia como juez en The X Factor en Francia. Y curiosamente, eh, pues entré a ver sus redes y todo para ver en qué andaba. Y pues sigue más vivo que nunca. Y tiene incluso una foto con Dana Paola. Sacó
0: una canción con ella, sí, sí.
1: Exactamente, porque sacó una canción con ella. Y vino a México igual eh, en septiembre o octubre, por ahí. Entonces, ahí sigue y sigue presente en, en México también.
0: Sí, yo creo que lo que le pasó a Mika es que dio el boom y mucha gente se enamoró de su música y de como que su onda y esos fans los mantuvo y los siguió cosechando y le siguió haciendo música y tiene una gran base de fans que ahí sigue con él eh, sí tuvo como ciertas polémicas, me acuerdo en su momento, porque pues mucha gente, sobre todo, ya sabes, esto que llaman el periodismo rosa, que es este, pues hablar de la vida privada de los famosos, pues sí, como que decía, no, pues Mika ya debería de salir del closet no sé qué, no sé cuándo, y pues él nunca había dicho nada sobre pues, sus aspectos personales, ¿no? Hasta que saca un disco donde, pues sí, literalmente nos sale a decir, pues efectivamente soy lo que tanto dicen y no pasa nada, sigo haciendo música. Y a partir de ahí, pues sí notas el cambio en sus letras y todo, porque habla desde una perspectiva mucho más libre, etc. Ya el approach de su música es distinto y creo que ese nicho de fans que lo seguía, pues le agradeció eso, ¿no? Y como dices, no sigue más activo que nunca. Hizo hace poco un concierto para juntar dinero para la gente afectada por todas las tragedias que están sucediendo en el mundo. Este invitó precisamente aquí a nuestra amiga Dona Paola y Dona Paola muy puesta, fue a cantar, etc. Y algo que me impacta, que igual si lo pueden checar, me adelanto las recomendaciones. Busquen en YouTube un concierto acústico que hizo Mika, que está espectacular porque son todas sus canciones pop, pero con orquesta. Es una cosa espectacular, así que deben de checarlo porque se oye súper padre. Y pues sí, así las cosas con, con el Mika. Pues
1: ya con eso cierro como mi, mi sección más bien de no what he was, sino de dónde están, qué están haciendo, quiero saber. Creo
0: okay, que personas que hay que mencionar, puede ser Lu Vega, si no lo conocen, busquen Mambo number 5, puede ser Psy, el de Gangnam Style, que nadie sabe qué pasó con él. Ah,
1: sí, mi crisis. Y
0: pues ajá, así te puedo mencionar miles, pero pues creo que son los más. Ah, bueno, sí, hay una que me gusta mucho, que siempre que puedo la escucho, es como que mi guilty pleasure igual. Este, no sé si... La llegaste, si te digo el nombre no vas a saber quién es, pero la canción de Hello World This Is Me, que fue muy famosa en los, es, yo no sabía esto, Lore, estoy en shock es de una española se llama Belle Pérez terminó cantando mariachi y cosas así. <risa> y yo, ¿qué? Pero esa canción completamente... O sea, en ese momento cuando salió esa canción, estaba a la par de ¿qué te digo yo? Mandy Moore, Nelly Furtado, Jessica Simpson, que comenzaron en, como que en esa música pop.
1: Claro, fue durante esa época. Si
0: todos esos nombres que acabamos de decir no los conocen, googleenlos, porque es música que vale la pena recordar. Y pues así, Val Pérez, Nelly Furtado, ¿dónde está? ¿Qué, qué pasó con Nelly Furtado? y pues miles y miles
1: ay, mi querida Nelly sí,
0: siempre que puedo la escucho igual había una, Daido que me gustaba mucho y pues ajá mucha gente que desapareció artísticamente
1: hay muchas menciones honoríficas para buscarle por ahí
0: muchísimas, muchísimas sí,
1: yo por aquí tenía a The Course un grupo de no me acuerdo ni de dónde que cantó alguna vez con Alejandro Sanz y también a, a Natasha Bedingfield que tenía la, can la canción que se hizo famosa por The Hills, la serie también tengo rápido por aquí a Katie Tunstall. ¿Y qué inache?
0: Que fíjate, ahorita que mencionabas a Natasha Bedingfield dato curioso, tiene un hermano que se llama Daniel Bedingfield que siempre ha vivido a la sombra de su hermana. <ríe> Igual saca canciones y saca música y pues él como tal nunca ha sido famoso. Se usó un sample de una de sus canciones que se llama If You're Not The One, en un como remix que hizo DJ Tiesto. O sea, le estamos hablando de 1992. <ríe> DJ Tiesto hizo como un remix que se volvió muy famoso, pero a él nadie lo conoce. No sé, cambio solo yo. Pues chéquenlo porque canta bien, es todo lo que puedo decir. Y pues esa canción está bonita, ¿no? Y pues así podemos estar horas hablando de quienes estuvieron y ya no están.
1: Es momento de, de cerrar esta pequeña cápsula de los recuerdos. Si no, nos vamos a quedar atrapados en ello. Exacto. Pasando a, a lo siguiente y antes de terminar nuestro programa, pues nos toca el momento de dar nuestras recomendaciones de cosas que estamos viendo, oyendo. Josh, ¿cuáles son las tuyas de esta semana? Ay,
0: pues esta semana, ¿qué te digo yo? He estado raro porque he visto como que un poquito de todo, pero sí les quiero recomendar un documental, bueno dos documentales que están en Netflix. Los dos son de crímenes. El primero es de un caso que sucedió hace, ¿qué será? Un par de años, el caso de la familia Watts. Hace dos años eh, a mí me choqueó ese caso y lo seguí, investigué, durante una semana me traumé. Era un señor y una señora, jóvenes, que vivían muy felices en un pueblito de Estados Unidos. Este, muy felices, dos hijitas preciosas, la señora embarazada de su tercer bebé. Y un buen día desaparecen la esposa, las hijas y nadie sabe dónde están, nadie sabe qué pasó. Y pues vean el documental para ver el desenlace. Se llama La Familia Watts o algo así, ¿no? No les quiero contar más porque se pone muy interesante y muy torcido todo. Veanlo, por favor. Con
1: mi pasado de ver series de asesinos seriales y eso, siempre te dicen el primer sospechoso es el esposo. Es todo lo que voy a decir. No la he visto, así que puedo hacer un spoiler. Obviamente
0: no es como que les vayamos a spoilear porque es una noticia que ya pasó y ya saben en qué terminó. Eh, véanla porque sí hay momentos en que tú dices, es que es por aquí y luego resulta que mmm, pero pues ahora que mencionan esto es por acá. no Entonces véanla. Está muy padre. Otro documental es las tres muertes de María Escobedo, por favor. Véanlo, es un crimen que sucedió en este país relacionado con las muertas de Juárez. Es una historia desgarradora. La empecé a ver y no hay forma de que no te conmueva, ¿no? Desde el primer momento es un documental que pues es reciente y está causando mucho revuelo por todo lo que para el mundo revela y para México recuerda, ¿no? Que vivimos en un país con un estado fallido, que vivimos en un país con corrupción. Digamos que esta visión ante el mundo es muy escandalosa porque no conciben un país tan podrido en cuanto a sus leyes, ¿no? Pero bueno, véanlo por favor, si les, les es muy sensible estos temas pues no se los recomiendo, y otras dos cosas más ligeras, que igual y, y puede ser que a ti te gusten lore, una que se llama Emily en París, que ha sido objeto de críticas, objeto de mucha polémica, yo la vi es un dulcecito para el alma, no se esperen que les va a cambiar la vida, todo es inverosímil, todos están guapos todos están guapas, todo está bonito y pues eso, entretenerse, y por otro lado hay una película que salió de una obra de teatro de Broadway que se llama Los chicos de la banda, que aquí tengo sentimientos encontrados, o sea como tal el libreto y la historia es muy bueno, pero siento que eh, llevarlo a este proyecto de Netflix no funcionó tan bien pero chéquenlo y me dicen ustedes qué les pareció, y pues aquí mis recomendaciones.
1: Los primeros dos documentales tengo que verlos ahora con, con lo que dices, Emily Pares ya la vi ¿Te gustó o no? Sí me gustó, pero mi, se mi segundo o mi primer trabajo más bien es community manager y sé que la vida no es tan glamurosa como la de Emily pero si fuera así
0: cero cero
1: <risa> las cosas serían muy diferentes la
0: gente que nos escucha y que se dedica a esto o sea preguntas como ajá y la pauta <risa> ajá y la programación <risa> ya sabes pero entretiene.
1: Exactamente, sí, o sea, eso te lo digo como que o sea, en una parte de mi mente está así como que no, es que esto no es así. Pero sí, o sea, la, la serie es divertida, está muy bonita visualmente, están muy bonitas las personas que están ahí, está súper rápida porque son, no sé, son 10 episodios de media hora o algo así. Te la acabas en un ratito, ¿no? ¿Crees que haya segunda
0: temporada? Yo
1: creo que sí, o sea, por cómo está montada, es obvio, por la respuesta que tuvo también entonces yo creo que sí, también vi a los chicos de la banda eh, me gustó la historia me gustó cómo se llevan a cabo las situaciones pero sí siento que tal vez pues, el formato de una película les faltó aprovecharlo de otra forma, pero pues vale la pena verla y pues que igual cada quien pues, saque sus propias opiniones, no, no es un resultado fallido está padre y sobre todo por la, época, por la historia en general, no voy a decir nada más de eso pero sí, o sea, te queda como que algo así como que ¡ah! algo faltó ahí que la obra, o sea, ir a ver
0: la obra ha de ser una cosa espectacular, me
1: imagino, que esa es la parte positiva, ¿no? de que pues si no tienes la posibilidad de ir a ver la obra y te la están trayendo a ti, pues padrísimo ¿no? o sea, que puedas conocer una historia si no puedes viajar, o sea, y de aquí a que cualquiera de nosotros pueda viajar a Nueva York pues está complicado, que
0: hicieron una adaptación mexicana, pero no no, no supe mucho de, de ella,
1: y bueno paso a mis recomendaciones, trataré de ser breve esta vez, la primera, pues con esta parte de los One Hit Wonders y de, de todo esto, pues me puse a desempolvar pues, algunas cosas, y les mencioné brevemente hace un ratito a Katie Tunstall. me gusta mucho su música o sea, tuvo como dos canciones que pegaron una de mis favoritas de ella es Black Horse and the Cherry Tree, o Se tiene tantos elementos musicales, o sea, ahí de repente el pandero, o sea, toda la parte de la música tiene su momento para brillar y, y la voz está padrísima, escúchenla y me dicen, ¿qué les parece si ya la habían escuchado? si les recordó algo bueno, malo y la siguiente, que se relaciona con igual otra artista que les dije, que se llama Kate Nash, es... Esta serie Glow que me rompió en el corazón en los últimos días porque cancelaron la serie. Ya estaban grabando la cuarta temporada, ya habrían grabado uno o dos episodios cuando este, salió todo esto cosa del COVID, ya están en grabación. Y por la naturaleza del mismo programa, que pues son luchadoras, este, la historia es de, de un grupo de mujeres que son luchadoras, y pasan muchas cosas más que no les voy a explicar si no la han visto. Entonces, por la naturaleza de, del contacto físico, pues se iba a retrasar mucho la grabación y Netflix ahorita, pues dijo. Pues no me quiero arriesgar, no quiero invertir esta cantidad por estar en stand-by, y la canceló. La verdad es que la tercera temporada termina, en, podemos decirle un cliffhanger, como que en un engancho ahí, como que era evidente que algo más iba y debía pasar, entonces mi petición para todos es que la vean, para que Netflix diga, ah, bueno, voy a hacer aunque sea voy a hacer una película o me voy a esperar y voy a intentar. O que alguna otra plataforma diga, ah, hay algo bueno por acá. Véanla, si no les gusta mucho, póngala de fondo mientras hacen otras cosas. Hay que engañar a Netflix para conseguir lo que queremos a veces. <risa> ¿La viste? ¿La has visto?
0: No la he visto. No, no sé bien eh, de qué va la historia. Sé que tiene que ver con, con cuestiones de lucha libre. Pero no, no la he checado, no sabía que la cancelaron Según yo, ajá, me quedé en que estaban en grabaciones De la última Por
1: lo mismo es más frustrante para uno como fan porque, Que ese iba a ser el cierre Exacto, dijeron, va a ser el serie de la historia Lo vamos a hacer en sus términos Y dije, eh, una serie que no va a terminar digo que En medio de, de algo como muy padre Sí, son mujeres luchadoras, pero la historia va mucho más allá, ¿no? Obviamente al ser, al ser person son personajes complejos, este, hay, un, hay mucha historia. La verdad, pues se las recomiendo mucho para que le echen un ojillo. Eh, son capítulos de, de media hora, un poquito más, entonces se pasa súper rápido. Bueno, pero pues esperamos que, que todo este contenido les haya gustado, que nos digan este, qué es lo que piensan, otras recomendaciones que tengan, otros What Hit Wonders este, también queremos escucharlos a ustedes y por eso pues queremos pedirles que nos sigan, estamos en Facebook e Instagram como Banalistas pueden encontrarnos, estamos con el Twitter también, Josh ¿Algo más?
0: Pues nada, lo mismo, que nos puedan seguir, eh, que nos puedan comentar compartir lo que piensan y pues como dice Lore, que nos puedan seguir en estas redes sociales que ahí vamos a estar subiendo eh, algunas cosillas así es que estén, estén pendientes
1: también que nos digan qué que les gustaría que, que platiquemos,
0: exacto, sí, nos pueden sugerir temas o cualquier otra cosa que crean que es relevante que platiquemos por acá, que nos avisen y pues nada, de mi parte Lore en esta ocasión sería todo, muchísimas gracias por eh, pues reunirnos una vez más para pues reencontrarnos en el medio de la pandemia que sigue, pero bueno no, no, <ríe> no.
1: le veo fin, próximo Cuídense mucho, pórtense bien, diviértanse, nos vemos pronto, chao.